0: ¿Cómo están, queridos amigos, queridas amigas de Castigo Divino? Para mí un enorme placer estar otra vez con ustedes desde Miami, desde Mifa Gallery, eh, aquí en Doral, un lugar espectacular. Si es que vienen de visita a Miami, vengan a ver el arte. Si viven en Miami, vengan a estudiar arte eh, aquí. Agradecer también a la gente de Aqua by Jesse, este maquillaje vegano que hace posible que este poco agraciado ser se vea un poco más agraciado. Este, en esta cámara también agradecer a Uribe Schwarzkopf el primer promotor inmobiliario de Quito, visiten sus proyectos eh, por supuesto Latitud Cero eh, un emblema de la cervecería ecuatoriana a la ciudad de Quito que te invita a vivir una nueva experiencia, sentir nuevos saberes, sabores admirar su centro histórico sentir su ritmo pujante y moderno disfruta de su gente y tradiciones en medio de un impresionante entorno andino tu historia comienza en Quito. Y por último, lógicamente, agradecer a Graiman. En Graiman creamos y renovamos, por ejemplo, la superficie de tu escritorio, hecho con borcelonato hidráulico. Recuerda, tú eres el autor de tus espacios. Agradecer a todos ellos que nos permiten este, estar por acá. Y para mí es un enorme placer, un enorme, enorme, enorme placer estar con uno de los rostros eh, femeninos más reconocidos del de continente. Si no es... Está en el top five, por lo menos. Eh, artista, presentadora, eh, reina de belleza, este, directora de una fundación. O sea, hay muy pocas cosas que no haga ella en realidad, según lo que parece. Así que eso es lo que vamos a descubrir con Alicia Machado.
1: ¡Guau! Eh, wow, ¡Qué buena presentación! Mi vida, mucho gusto. ¡Qué chévere! El placer
0: es absolutamente mío. ¿Cómo estás?
1: ¡Ay, feliz! ¿Sí? Sí, muy contenta, muy...
0: Este es el vino que te prometí. Ay, yo. qué
1: bueno, sí, uh -huh. porque yo así es la única forma de que hable.
0: Yo también, últimamente ya no hablo si no hay vino. Sí, yo no, sí. yo también,
1: eso me ha venido pasando ya.
0: Sí, sí, me para la policía, me dice papeles, digo... Sí. Si no se cruza un vino oficial, no, <risa> no, no le digo nada.
1: Wow, gracias.
0: Salud. Salud. Alicia, estaba viendo... Bueno, un poco ahí leyendo sobre tu vida, las biografías publicadas en internet. Hay una cosa que me llamó particularmente la atención, sí. que es, este, te graduaste del colegio a los 15 años. ¿Cómo hiciste eso?
1: Bueno, porque... ¿Así como
0: superdotada, sí. Y... No,
1: no, te voy a contar. Mi, mi hermano mayor nació con una discapacidad. ya. Bien, bien, bien severa. Yeah. Y yo fui una niña que caminó a los 10 meses. Entonces mi mamá tenía en casa como esa gran dualidad. Uh -huh. Yo bailaba, brincaba, saltaba. Mi hermano con una discapacidad física terrible. ¿Solo son los dos? No, y después yeah. tengo otro hermano, el más chico. Y mi mamá me puso a mí a bailar a, a, en, en actividades, a cantar desde muy uh -huh. chiquita. Entonces a mí ya a los dos años, tres años ya me tenían en un kinder... O sea, entré muy chiquita. Ya hablabas chiquita. en
0: inglés ya a los tres años. Ya. No, no, no. <risa> casi.
1: No, 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 no. No, no. El inglés me ha costado siempre mucho trabajo.
0: Sí. Pero muy bueno, tu madre te hacía y, y, y te empujaba a desarrollar tus habilidades este, desde okay. muy pequeñita. Uh -huh.
1: Bueno, casi de 16. Me gradué en agosto del, del quinto año de bachillerato y en diciembre cumplí 16.
0: ¿Pero te pasaste otros años o sea, te promovían este, otros años o in, iniciaste antes?
1: Ajá, inicié muy chiquita claro. en la
0: escuela. Como ah, que ya. yo
1: siempre era como un año, un año y algunos meses menor, menor que otros dos. compañeros. Ajá.
0: De ahí tú entras a estudiar este, Administración de empresas.
1: Sí, en la UNITEC, uh -huh. Universidad te Tecnológica del Centro de Valencia.
0: ¿No terminaste?
1: No, no terminé. ¿Por? Bueno, porque se me atravesó la oportunidad de... De participar en el Miss Venezuela. Ya.
0: Yeah.
1: Y pues yo desde chiquita siempre quise ser artista, actriz y, y era una gran manera, era un gran trampolín para entrar a ese, a ese medio artístico.
0: No lo dudo. Pero también intentaste estudiar este, Derecho. Sí. Y hay que pasar. Pero fue eso
1: fue como una rebeldía porque yo tenía un novio.
0: Ya. Yeah. Abogado. Que,
1: que estudiaba en esa universidad. Yo estudiaba ah. en la Unitec Administración. Y este novio mío estudiaba en, en, en la... Ay, ya se me olvidó cómo era que se llamaba. Quedaba en San Jacinto, allá en Maracay, para o sea, los venezolanos. ¿Casi eres
0: abogada por puro amor?
1: No no, 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 no. no Ya la vida me ha vuelto un poco abogada, que es yeah. otra cosa, pero... Pues este, yo también, por
0: mis propios problemas pero, personales. Exacto, a huevo,
1: pero um, ese novio mío estudiaba ahí y, él, y la exnovia de él estudiaba en la misma universidad.
0: Ah, entonces, entonces yo, yo presenté, les caigo ahí a obvio, la fiesta. Yo dije,
1: yo me, yo me agarré y ¿cuál, ¿cuál es la única forma que yo tengo de entrar aquí y hacerle la vida imposible? Yo siempre con las novelas desde uh -huh. chiquita. Y entonces nada, me inscribí en, el, en la universidad, aparte me quedaba mucho más cerca de mi casa y también me, me gustaba lo, lo de leyes y uh -huh. dije bueno por qué no había diseño de de diseño de no sé qué industrial por eso me parecía terrible yeah. me me sonaba como a tornillos tuercas, claro. martillos como que pero no. el
0: objetivo era ir a meterse ahí realmente para mi objetivo que, si, si era, era hacerle era la
1: vida imposible a la exnovia
0: ya yeah, y lo hiciste
1: que seguía como que coqueteándole y no sé qué de hecho años más tarde volvieron a andar otra vez yeah. pero ya no funcionó
0: y Qué bueno. puede... <risa> ¿Eres tóxica? ¿Como pareja o expareja?
1: No, no. Fui tóxica porque yo creo que todos Ajá. pasamos por eso. Sí. Fui tóxica. Me, ha tocado, me han tocado los papás de los tóxicos. Yeah. O sea, a mí me han tocado me imagino. En los padres de los tóxicos, tipo toxiquísimos.
0: Uh -huh.
1: este, entonces como que aprendí la lección y hoy en día más bien me considero una mujer Relajada. demasiado relajada a veces porque a veces los hombres hay que darles dos, tres patadas para que entiendan y, confirmo. Obede
0: y obedezcan confirmo, confirmo y, y, obedezcan. y en mi casa confirman también totalmente oye, pero con el tiempo este tema de la universidad no es un pendiente que te quedó, no es algo que este, regresas a ver y dices
1: sí, sabes que sí sabes que sí Sí, a veces quisiera, he intentado varias veces por internet, he hecho algunos uh -huh. avances, he tomado luego clases, por ejemplo, tres uh -huh. meses, cuatro meses, proyectos pequeños en las universidades y clases, pero desde hace algún tiempo tengo una hija adolescente, quizás estos últimos cinco años han sido un poquito más fuertes en ¿Y la eso crianza. Es,
0: ¿Y eso ya es trabajo duro?
1: Ya eso es un trabajo muy duro. Y aparte de eso, el, el propio trabajo mío, o sea, tomo muchas clases dentro de lo que hago. ¿no? Uh -huh. Tengo ya más o menos como 10 años metida con el tema de producir, de la sí. producción. Ejecutiva. Pero si no hubieses sido
0: artista, ¿qué hubieses querido ser? No,
1: sería artista.
0: Artista ya o artista? Sí, Desde sí. pequeña estaba es que clarísimo sí, el sí. tema. Sí,
1: yo, yo soy una persona muy creativa, o sea, no necesariamente cantar, bailar, actuar o ser vedette. Uh
0: -huh. Eso
1: lo puedes hacer durante toda la carrera si tú quieres pero también hacer posible cosas que imaginas que escribes o que escriben otras personas Procé. y verlas materializadas y ver un montón de personas disfrutando de, de algo que te imaginaste uh -huh. en un momento determinado y entretenerlos uh -huh. a mí se me hace una adicción a mí, a mí el entretenimiento como tal me parece adictivo
0: oye tu padre español de, pa, de mis abuelos Sí, abuelos que llegaron a Venezuela, este, no sé, por la posguerra.
1: Sí, y por el lado de mi mamá, cubanos también, cuando Batista salieron de Cuba.
0: O sea, tú eres hija de dos refugiados este, de dos guerras civiles.
1: Bueno, digamos que sí. Mi papá nació en Venezuela y Ajá. se crió en Venezuela.
0: Pero tus abuelos venían de España.
1: De Portugal y de España. Mi abuela Ana, que en paz descanse, Canarias.
0: ¿Y tu mamá salió después del golpe de Fidel?
1: No, 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 no. no. Mi mamá nace en Venezuela, uh -huh. mi tío nace en Cuba este, y mis abuelos, mi abuela Alicia y mi abuelo Carlos Fajardo salen de Cuba, bueno, buscando un futuro mejor porque lo uh -huh. que se venía, lo que se suponía que venía iba a ser muy muy atroz y mi abuelo Carlos que en paz descanse tenía muchos hermanos uh -huh. y esos hermanos tenían una fábrica de zapatos y terminaron en Venezuela moviendo uh -huh. la fábrica uh -huh. y entonces mi, abue mi, mi abuela me cuenta que el hermano de mi, de mi abuelo le mandó una carta le dijo mira vente a este país Venezuela uh -huh. que es un país bueno era Venezuela en ese entonces un país rural pero mira que hay mucho para hacer hay mucho para hacer y no sé qué y así es como mi abuela llega a Venezuela de 20 años, ya con mi tío y mi abuelo uh -huh. Carlos, que ya era un hombre de
0: 32 años. ¿Y et, hablaban en la casa sobre ese sobre. Claro, ese yo me
1: crié con mi abuela. Yo, yo soy cubanísima. ¿Sí? Uy, uh, yo soy cubanísima. Yo me crié con mi abuelito Carlos. Mi abuelito Carlos hacía que los tamales en Semana Santa, cubanos, que, que el lechón en la tierra, en la caja china, que en mi casa se comía con grito los días, o sea...
0: ¿Y te enseñaron a odiar a Fidel?
1: no. Mi, mis abuelos eran gente muy fina bendito sea Dios uh -huh. mis abuelos eran dos personas son porque mi abuelita Alicia está viva y está en Venezuela
0: saludos abuelita tiene 94 años uh -huh. la cubana mi cubana favorita pero no se hablaba de política entonces en sí, ese sentido. Sí, sí,
1: no, no muy, era muy divertido porque mi abuelo, como mi abuelo era mayor que mi abuela, uh
0: -huh. mi abuela
1: pues estuvo, empezó a tener sus hijos en Venezuela y mi abuela sí hizo venezolana y mi abuela uh -huh. era feliz en Venezuela. La cubana, la cubana, todo el mundo sí la conocía. Uh -huh. este, y ella tenía sus hijos venezolanos y estaba feliz. Pero mi abuelo siempre fue porque Cuba, porque Cuba, porque Cuba. Y uh -huh. era como medio, medio fidelista, abuelito, I'm sorry. Uh -huh. que Pero mi abuelito como que le gustaba la onda cubana viviendo en Venezuela. Claro. Y mi abuela, yo me acuerdo que como se peleaba. Como en el
0: continente. ¿no? Ándale,
1: y se peleaba y mi abuela le decía, bueno, chicos, si tanto te gusta Fidel, regrésate entonces para Cuba. No, yo a mi pueblo no vuelvo porque me quedo, no sé qué. Mi abuela claro. era todo, todo novelero, ¿no? Y mi abuela sí, mi abuela sí se hizo venezolana. Mi abuela tuvo sus hijos. Mi abuela ama Venezuela, está en Venezuela. Mi abuela sí iba. Uh -huh. Mi abuela iba todos los, los, los agostos. Nosotros los primos juntábamos comida, cosas, cepillos de dientes, co cosas. Yo de repente uh -huh. le guardaba cosas para mis primos cubanos. Uh -huh. Y mi abuela iba y dejaba todo eso allá. Mi abuela sí visitaba Cuba. ¿Tú nunca? Yo nunca he ido.
0: ¿Nunca has ido a Cuba?
1: No he podido ir. He tenido dos oportunidades interesantes y no he podido, pero mis hermanos... ¿No has podido por
0: sí. asuntos profesionales, por agenda? O no, que... la
1: primera vez fue por una cuestión de trabajo. Uh -huh. Iba a ir a estudiar a la Universidad de Cuba, iba a tomar unas clases de cinematografía ya. con un maestro que tuve, el señor Miguel Lucero, gran maestro uh -huh. de actores que tuve y él me había conseguido como que yo hiciera ese verano ahí. Uh -huh. Y ya no me fui en ese momento porque arranqué una novela con Televisa en México. Y, pues, no podía tomarme ese tiempo. Y luego intenté ir también como con temas de una película y así. Y aparte iba a ver a mi familia y eso. Uh -huh. Pero yo me estaba eh, nacionalizando estadounidense en ese momento. Y el abogado no, no me, me dijo que no era correcto.
0: Claro, no, no tal vez no iban a ver tan bien que, que, que te andes por allá. Pero, ¿qué opinas, que, que, qué reflexión tienes sobre la situación de la isla? ¿De Cuba? Ajá. Uh -huh
1: mira amor, ¿qué te puedo yo decir? Es como un matrimonio mal llevado. Es como un compromiso legal donde hay una geopolítica complejísima. A veces los países caen en, como en una especie de tenis, de campeonato de tenis.
0: Un tenis de medio ¿No? siglo. ya va? Es, es el partido sí, de tenis más largo de la historia. Pero es un partido
1: de tenis lamentablemente bastante complicado. Uh -huh. Porque pues, esto pasa de una familia a otra y pasa de, un, de una mafia a otra y no uh -huh. hay forma de, de, de que un pueblo pueda lograr la soberanía.
0: ¿Pero te parece que es un régimen mafioso?
1: Bueno, amor, claro, lo ha demostrado, eh, se ha demostrado durante los últimos 60 años. Sin duda. O sea, y más que todo mafioso porque cuando tú este, cercenas la libertad de un pueblo, eres un gobierno mafioso. Sin duda. Porque el pueblo, hay varias doctrinas políticas o varios pensamientos políticos distintos. Y dependiendo de cómo piensa la mayoría, es como el país funciona. ¿no? Porque también es Con un trabajo de todos. Pero... Exactamente, también uh -huh. es un trabajo de todos. Pero si estamos acostumbrados a, a, a ser subyugados, a, ser, eh, a no reclamar por nuestros derechos a no hacer justicia este, a través de la democracia, entonces pues, también es difícil quejarnos y lograr un cambio.
0: ¿Crees que eso se replicó en tu país?
1: Sí, amor. Desafortunadamente.
0: ¿Vuelves a Venezuela? Este... Sí, vuelves a Venezuela.
1: No, yo ahorita no puedo ir a Venezuela. ¿Por qué? Bueno, no puedo ir porque tan simple y sencillo como que no tengo pasaporte. Yo, te quiero. Te lo quitaron. Me lo quitaron. Me lo quitaron cuando salí de Venezuela la última vez que fui a despedirme de mi papá que estaba en cama. Mi papá iba a morir y fui prácticamente a despedirme de mi papá. Este, a eso fue que fui. Uh
0: -huh.
1: Antes de yo ir a, a ver a mi papá, yo tenía que no iba a Venezuela como siete años, más o menos.
0: Y te habías pronunciado públicamente en contra de. Siempre régimen ya? lo he
1: hecho desde el día uno. Es más. Este, a mí me gusta recordarle la memoria a la gente. Porque a la gente, para algunas cosas, no les gusta que le recuerdes la, me la memoria.
0: Claro. Ni, ni el pasado. Memoria selectiva se
1: Exactamente. llama. Exactamente, memoria selectiva. Pero bueno, en la memoria selectiva de Alicia Machado, yo quiero siempre que la gente recuerde una cabalgata que yo hice en el año, creo que fue 97, o 98 en Caracas, me crucé Caracas a caballo, porque como dije aparte soy muy buena jinete. ¿A
0: Estoy... caballo por Caracas? Sí. ¿Por me el crucé Caracas?
1: Sí, sí, sí. Fue una cabalgata que hizo en ese momento un candidato a la presidencia, el señor sales Romer, y yo tenía estaba en ese momento protagonizando una telenovela que ha sido la más exitosa de los últimos, no sé, uh -huh. 20, no sé cuántos años de la empresa, aunque ellos quieran decir que no.
0: <ríe> y eso es previo. Y ¿sabes? resulta...
1: Que ese, en ese momento, pues con no solamente la presencia que yo tenía con, con Samantha la telenovela, sino eh, mi posición eh, con la juventud en Venezuela, uh -huh. como jovencita, porque yo tenía 20 años, este, hice la cabalgata completa porque yo apoyaba a Salas Roma. Uh -huh. Cuando se lanza eh, el innombrable a la presidencia entonces yo he sido de la oposición desde el día uno de la cabalgata en desde cuando no era cool
0: ser de la oposición desde
1: cuando no era cool exactamente <risa> no, desde cuando se era
0: venezolano, yo claro. soy
1: venezolana nací en la república de Venezuela
0: claro, tú lo conociste que la, liber
1: que la libertó Simón Bolívar
0: sin duda, y a Chávez nunca lo conociste no, jamás ¿se refirió a ti alguna vez? Uh
1: -huh. sí, sí, sí sí. ¿qué sí. decía? No, no me acuerdo muy bien porque hay muchas cosas que pasaron. Yo tengo unos buenos años bastante alejada de, de la palestra política de mi país. Uh -huh. He hecho activismo por Venezuela, pero desde otros escenarios.
0: Sí, pero él se refirió a ti peyorativamente alguna vez, supongo.
1: Sí, creo que sí. Alguna vez habló de mí este, como la reinita o algo así, me acuerdo, algo así. Claro. Como la Miss. Este, Como
0: minimizándote intelectualmente porque eres Sí, mes. sí,
1: pero eso siempre... Ya yo a eso estoy acostumbrada, claro. amor. Estoy tan acostumbrada a eso. Soy, pertenezco a las revolucionarias claro. en contra del pensamiento misógino.
0: Sin lugar a dudas.
1: Entonces, estuve en la, en la generación anterior y ahora me vacilo la esta, que es lo máximo, <risa> y tengo una chama de 14 ¿Salud, años, salud, eso. que la estoy
0: criando, ya
1: sabrás cómo.
0: Perfecto. Y va, va, vamos también a hablar de eso. Cuando... Para que no quede votando ahí la historia, ¿cómo fue el momento? ¿Cómo te quitan el pasaporte? ¿Eso ya fue con Maduro o con Chávez? No, eso fue ahorita en el 2018. Con Maduro. ¿Tú sí. llegas este, a cumplir un tema trascendente en tu no, vida? No, no, a
1: mí me contrata la gente, ahí te cuento el chisme, porque Ajá. como se hacen tanto y como yo... Mire, mi papá, que era el hombre más importante de mi vida. Sí. ¿Quién crees tú que es?
0: Como quien creo que soy? O
1: sea, ¿quién crees tú que ha sido en mi vida el hombre más importante de mi vida? ¿Tu padre? Mi papá.
0: Claro.
1: Ese es el orden. Mi papá, Dios y los demás hombres. Claro. Ese señor ya se murió. Entonces, como él ya no está, yo me quedo con lo que yo le aprendí a mi papá. Y mi papá me enseñaba a mí desde que yo tenía, no sé, 8, 9 años, 10 años que me hablaba muy fuerte. Porque me, me hablaba poco, pero cuando me hablaba, me hablaba muy fuerte. Mi papá me dijo... No aclare que oscurece. Nunca aclare que oscurece. Y así crecí yo. Uh -huh. Ni en la escuela. Después que me hice famosa me ha servido uh -huh. para muchas cosas. Pero cuando era jovencita tampoco. A mí no me gusta mucho aclarar cosas.
0: Uh -huh.
1: Y ahorita estamos en la era de las redes sociales que desafortunadamente...
0: Todo lo trigeversa.
1: Sí, y tienes que a veces ceder un poco a las redes sociales para mantenerte en el mundo del espectáculo en este momento.
0: Sí, de eso también me va a usar, Pero te quitaron el pasaporte. Así... Sí. Señora, sí. traiga su pasaporte. No, no, no. Yo, fui, no. yo
1: fui aquí al consulado. En ese momento Venezuela tenía consulado. Ya. Yeah. Aquí en Brickell, en Florida. Ya. Yeah. Fui, hice mi trámite. Mi hija es estadounidense. Yo soy estadounidense. Yo iba con mi hija. Uh -huh. Entonces fuimos a sacar como una especie de visa este, para mi hija. Y yo fui. Yo hice todo mi trámite perfecto. Yo llegué con mi pasaporte venezolano, que estaba vencido porque yo, yo, yo se me había vencido, se me venció, yo estaba en ese momento haciendo una, una serie en Colombia, creo, uh -huh. y ya no me dio chance de, de hacer de ese renovar.
0: trabajo,
1: y que me estoy acordando qué fue lo que pasó, para bien el cuento, Ajá. entonces yo aquí en, el, aquí en el consulado fui con mi hija a pedirlo en la visa, a mí me contrata la gente de Netflix Latinoamérica,
0: uh -huh
1: que en ese momento estaban produciendo un show de televisión que se llama este, El Concurso by Osmel Sousa, que yeah. Osmel Sousa es una persona muy querida para mí, el presidente del Miss Venezuela. Entonces, Osmel, mi papá estaba grave, grave, así que la esposa me llamaba a diario, que mi papá ya se estaba muriendo, yo con el pasaporte vencido y lo que son las cosas de Dios. Me llamo Osmel un día en la tarde, yo estaba viviendo en ese momento en Los Ángeles. Este... Y me llama Osmel a mi celular y me dice, hija, ¿cómo estás, mi amor? Y yo, hola, Osmel, ¿cómo estás? Y me dice, mira, mi amor, que tengo un concurso que estoy haciendo en Venezuela, que no sé qué, que quiero que vengas de jurado, de conductora, que nosotros le digo, ya, Osmel, no puede ser que tú me estés llamando para invitarme a Venezuela. Y me dice, sí, mi amor, ¿para que venga? Le digo, Osmel, mi papá se está muriendo y yo necesito ir a verlo. Me dice, bueno, ya está, perfecto, yo me encargo de todo, me dice Osmel. igual digo, ay, Osmel, claro que voy, pero llévame a ver a mi papá. Así lo hicimos. Yo fui...
0: ¿Pero cuál es una garantía de seguridad para ti? No, 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 no. O así, o me, no, a mí, Alicia no. Machado como Chila saliendo no, del aeropuerto sí, de Caracas. Sí.
1: No, a mí me llamó la gente de Netflix, que es una compañía americana. A mí, a mí Ajá, me firman ¿sí? como, como estadounidense.
0: supongo me, American
1: ¿no? Airlines me lleva siempre, muy segura.
0: Ya, pero una cosa ya es poner un pie en la calle de Venezuela. No, Ahí no, América, no bueno, American sí me lleva, Airlines, obviamente. No, no, no,
1: claro, sí, me llevó la, la, como, como me hacen en Venezuela y me hacen en todos los países en los que trabajo. Yo trabajo... En Argentina, en Chile, en Bogotá, en Ciudad de México, en Los Ángeles, en Nueva York, en Miami. O sea, donde no he trabajado y todas las producciones para las que yo trabajo me llevan como talento y me llevan con una camioneta. Ya. Yeah. Así fue cuando fui a mi país. Igual. Porque fui yeah. a trabajar para una producción. Como artista internacional que soy, aunque sea venezolana... Soy claro. un artista internacional. Sin duda. Y a veces lo que es que la, la opinión pública o la política no lo entiende. Pues sí, así funciona. Como funciona con los peloteros cuando son Estrella firmados este por año. las grandes ligas, que así funciona con Alicia Machado porque llevo 25, 27 años de carrera claro. internacional.
0: Entonces llega así.
1: Y llego, la gente de Netflix me mandan con un coche y yo llego a Caracas muy divina y hago mi programa... El, al día siguiente, y al otro día me voy a Maracay a ver a mi papá. Pasa todo esto cuando yo llego allá, que llego con este permiso especial que me da el consulado de aquí, porque mi pasaporte estaba vencido. Uh -huh. Cuando llego allá, digamos que un gestor que me iba a gestionar el que yo tramitara la renovación de mi uh -huh. pasaporte. Hicimos todos los trámites, me hicieron ir al SAIME dos veces. Fui al SAIME dos veces con una cita en la computadora para mí, para el ciudadano venezolano que soy yo.
0: Uh -huh.
1: Y nunca me recibieron, nunca me recibieron. Entonces ya el pasaporte que estaba vencido lo tenía el SAIME. El, el SAIME, ¿no? Es
0: lo que, ¿Y yo no te, sí, lo
1: la, la institución de, de, de los pasaporte del SAIME. Uh -huh. este, y bueno, y no, no hubo manera que me lo regresaran. Yo tenía mi vuelo de regreso. Pero
0: tenías el pasaporte norteamericano. Of course.
1: Yo tenía, yo tenía el día siguiente el vuelo. Fui dos veces al SAIME, No hubo manera. Y al día siguiente que era mi vuelo, me fui al aeropuerto con mi hija, que es menor de edad uh -huh. estadounidense. Yo con mi pasaporte estadounidense. Y bueno, llegué ahí y les dije, bueno, señores, qué pena. Miren, yo no tengo pasaporte uh -huh. venezolano para salir. Aquí está el trámite, aquí está la cita del Alzheimer, aquí está el código, aquí está la referencia, aquí está la mamada, aquí está todo lo que me pidieron. Este, pero yo vengo con mi hija ciudadana estadounidense, aquí está mi pasaporte estadounidense, yo salgo del país. Sí, señora Machado, no se preocupe. Gracias por visitar Venezuela. Gracias. Gracias
0: por visitar Venezuela. Thank
1: you. Besos. Claro.
0: Hijo fue? de puta. Uh, sí. No,
1: no, me atendió una chica lindísima. Llegaron dos coroneles
0: Ah, para como selfie, Sí.
1: No, me tomé selfie con las chicas Encantadora, la chica que me atendió Una muchacha venezolana Le quitamos venezolana. el pasaporte,
0: pero selfie
1: No, no hay problema Porque mira, muchas veces Las personas que nos atienden Solo Esa chica mordes. que me atendió Una niña preciosa de 23 años Venezolana, que puede ser hija mía Lindísima, guapísima Ella estaba encantada de conocerme Porque yo para ella soy Alicia Machado Claro para el gobierno no es más salieron dos generales dos coroneles del aeropuerto a darme la, eh, la bienvenida yo me tomé fotos con ellos muy divina <risas> ¿me entiendes? yo fui la universo de Venezuela
0: claro que sí y
1: pues. de los venezolanos y eso no va a cambiar nunca
0: sí, sí, no y de los latinoamericanos también en general ¿no? entonces yo
1: me debo a mi, a mi país a la gente de mi país los seguiré representando como yo pueda pero pues ¿qué, qué, qué te digo del gobierno? ¿qué hacemos? ¿No? ¿qué te puedo decir? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé.
0: Yo ya no encuentro otra salida que no sea la, la armada. El, el, ya. ¿El beber vino? No, pero que bebiendo vino lo pasamos bonito ¿Qué nosotros. ¿Qué vamos a pero hacer? No. no
1: sé. Mira, yo soy una mujer de Dios y, y soy una mujer que me ha costado mucho sobrevivir en un mundo como el que vivimos y teniendo la voz que tengo. Porque yo digo cualquier cosa y todo se vuelve una bomba nuclear. Este, pero bueno, esa es la, yo pienso que la misión que la vida me ha dado.
0: Si tú estás caminando por un puente, sí. cualquier puente, mm -hmm. ¿yeah? y escuchas que te dicen Alicia, Alicia, y regresas a ver y está colgado del puente Hugo Chávez, y Ay, al lado qué está colgada,
1: tan capciosa! Y
0: al lado está colgado del puente Donald Trump. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, a ver, a ver, me gusta col, Está colgado del puente Chávez y Donald Trump, así pidiéndote ayuda y tú solo puedes salvarlo a uno. ¿A quién le extiendes la mano para, para sacarlo del puente? Para salvarle la vida.
1: A Hugo Chávez.
0: ¿Lo salvas a Chávez sí, y no claro. a Trump? Sí, claro, of course. ¿Por qué? Of porque es ¿eh? mi
1: paisano venezolano y yo no soy racista, ni xenofóbica.
0: Sí, pero ya cuando lo sacas del puente, le clavas su cachetada. pero.
1: No, yo creo que le daría la oportunidad de que reviviera, que abriera los ojos, porque él fue un hombre querido. Hugo Chávez fue un hombre querido, fue un hombre que cuando empezó con su pensamiento y su ideología, este, logró conquistar el corazón de los venezolanos, de lo que los venezolanos en ese momento necesitaban
0: escuchar. Pero luego se torció.
1: Bueno, luego, luego eso, eso le pasa a todos los seres humanos. El poder en manos de personas desequilibradas, de personas atormentadas, de personas que están demasiado influenciadas es muy peligroso. En México hay un, un refrán que dice que hace más daño un tonto que un malo. Claro. ¿No? Entonces, Pero este, un tonto que
0: no es consciente de que es tonto.
1: Aparte. Aparte, es eso es peligrosísimo. Peligroso. Woody Allen lo dice. Uh -huh. no, es, me, es, es más fácil este, hacerse el estúpido que, que algo así, no, que hacerse el inteligente. O sea, es, es como muy complicado.
0: Uh -huh.
1: Entonces yo creo que Chávez fue víctima de lo que podemos ser víctimas todos. Yo creo que...
0: Eh, de la droga del poder.
1: La, mira, las religiones todas coinciden en lo mismo todas las religiones coinciden en lo mismo, en el tema de la, de la egolatría, y que eso es lo que te desequilibra y te vuelve una persona tóxica y dañina. Oye, o sea, la fama, el dinero, el poder, todo eso le pega a todo, es como una gripe, esa madre le da a todo el mundo. Imagínate vez, un tipo con poder... Se...
0: ¿Y alguna vez te pegó a ti? Claro. ¿Alguna vez dejaste de pisar el suelo? No, no, y, y me sigue pegando.
1: No, no, y me sigue pegando. La fama es como, como ser alcohólico. O sea, tienes que todos los días estar consciente de eso.
0: La fama es muy peligrosa. ¿Pero te gusta? y ¿te gusta? Sí, algunas cosas sí. Pero, por ejemplo, ¿no quieres tú un día coger, irte a un bar de Miami, tomarte los tragos y emborracharte y que nadie te tome una maldita foto y que no, nadie pero diga sí lo hago, ¿eh? y que no salga ahí en People en Español ahí Valencia Machado captada bebiendo shots de tequila bueno,
1: trato bueno, sí me cuido o sea, sí me cuido pero yo creo que hay cosas mucho más divertidas que el emborracharse o que el perder la conciencia o que no Apla. yo yo hago la fama también me permite hacer cosas muy divertidas muy positivas muy poderosa.
0: Claro, grabar con Netflix, por ejemplo. Por ejemplo. Ajá.
1: No, este, hablar, hablar aparte, ¿no? Por ejemplo, ahorita que, que, que hay esta está revolución. Yo mira, ¿yo qué me iba a imaginar, amor? Yo a los 18 años, 19 años, ¿qué me iba yo a imaginar? Que lo que yo viví, por ejemplo, de, de acoso, de bullying, de harassment, como dicen los gringos. Todo esto que yo vivía a los 18 años, siendo una inmigrante latina uh -huh. en Estados Unidos, en el año 96, en Los Ángeles, en Nueva York, en manos del que, del que años, veintitantos años más tarde, se convierte en presidente de los Estados Unidos. Un tipo nefasto, misógino, violento, eh, ególatra. Que yo veintitantos años más tarde me iba a convertir en la voz en un país que no, así, que no me vio nacer, pero que es ahora mi país y el de mi hija. Uh
0: -huh. que yo a mis 45
1: por qué... años en este momento, yo pueda traer a esa niña de 18 años que pasó por todo eso. Y ahora ser vocera activista, hablar por los derechos de la mujer, por la violencia. ¿Tú sabes lo que eso para mí no. como ser humano significa? Hasta, cabrón
0: No, sí, es una victoria. te iba a preguntar... Pero no es ya una
1: victoria, es un compromisazo Sí,
0: también. Pero te iba a preguntar por qué ibas a dejar a Donald Trump colgado, eh, pero ya me respondiste ya, ya me claramente. Yo
1: hice una novela con Televisa maravillosa, que de hecho en Ecuador le fue impresionantemente bien, que se llama Lo imperdonable, del señor Salvador Mejía, un gran productor.
0: No le perdonarás nunca.
1: No, hay cosas en la vida que son imperdonables. Pero digamos que Donald Trump de... pasa
0: por aquí y, 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 y se arrodilla y dice Alicia... No,
1: él ya me ha pedido perdón. He visto la gente la no lo cree. La, 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 no, Luis Medina sí lo sabe. Él me ha pedido perdón y me ha invitado a la Casa Blanca. ¿Públicamente? No, quizás no públicamente. Bueno, más manda, o menos una que vez Que te mandó un WhatsApp así, oye Alicia... No, un día hizo una declaración... Perdida, no, no, un día sí hizo unas declaraciones. No, 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 y él, y él me ha hecho varias invitaciones y todo. A lo mejor algún día esa, esa posibilidad está abierta. ¿Por qué no? A mí sí me gustaría, o sea, de verdad, honestamente, si él sigue con su insistencia política, a pesar de todas las acusaciones y de todos los problemas uh -huh. legales que tiene. Este, si él insiste en eso, este, a mí de verdad, de plano, y la gente se lo permite, lo, los gringos se lo permiten, este, a mí de plano sí me gustaría de repente hablar con él y decirle... Si vuelve a ganar señor, la
0: presidencia, dices, le acepto la invitación a la sí, Casa sí Blanca.
1: Sí, sí, claro. Sí le y no, y hablaría con él y, si y me tomaría la foto y todo. Y le diría, mire, señor, yo le voy a explicar a usted lo que va a suceder si usted sigue haciendo bullying y sigue con un discurso de odio. Yo le voy a explicar lo que a mí me pasó cuando usted me lo hizo a mí, uh -huh. lo que yo superé, ¿verdad? Uh -huh. Que llevo dos terapias intensivas. Y luego de eso, señor, yo le voy a decir lo que eso le puede suceder al resto de la humanidad. Entonces, que me lo haya hecho a mí, no importa. Porque yo aquí estoy, soy una mujer feliz, fabulosa, realizada. Uh
0: -huh. Saludos por eso superada, también. Superada,
1: gracias. Pero, imagínense hacérselo a la humanidad. Es muy delicado el tema del bullying. Tenemos que cuidar nuestras palabras como le hablamos a las personas.
0: Y, de, y desde el despacho VAL, para colmo. O sea, claro. haciendo bullying desde el despacho claro, VAL. Claro,
1: yo me entiende. Yo de verdad que le aceptaría, sería como para abrazarlo, emborracharlo, porque yo sé cómo emborracharlo, y, y, y abrazarlo y decirle, señor Trump, amor, amor. Okay. Claro. ¿Va a gobernar otra vez? Ok, cool. Pero necesita no hacerle bullying a nadie.
0: ¿Y cómo le emborrachas a Trump? Es facilísimo. Es facilísimo. Él dice ¿cómo? que
1: no bebe, pero sigue.
0: sí bebe. Sí bebe. Sí, <risa> entonces ya saben es mentira si es que les dice que no lo que está esperando es que se apague la cámara normalmente para tomar como, como muchos oye el tema del oye, odio
1: amo tu playera la linda no tú no sabes lo fan que yo era de esa película esa película es de los de los finales de los sí, de, de los de early los 90. 90s ajá, ajá.
0: No, del, sí. del finales de los 80 inicio de los 90. Ajá, exacto. Me, me costó 15 dólares. Menos. Pero me costó? fascina
1: porque yo era súper $10, fan. dólares. $10, $10. soy fan de los cazafantasmas no Es sé. un tema que me encanta.
0: 10 dólares me costaron en Walmart. ¿En
1: serio? Ajá, Divina. Estas Divina. Esta, esta me costaron 5 en Target.
0: Ahí está. Y está muy combinan bien. con todo. ¿Y ustedes uh -huh. creen que la gente de la farándula vestima solo es de oh, farándula? No, de para mexano. nada.
1: Hay cosas... A mí me encanta la moda. Me encanta la moda. Me encanta. Me encanta. Soy fan de la moda.
0: Pero de la estética de la moda o te gusta saber que tu anillo vale 200 mil dólares?
1: No. No, porque solo sé yo.
0: Claro. Nadie más. Hay gente que va fanfarroneando. Por ejemplo, que mira mi reloj y tienen las marcas Sí, sí por bueno, acá o por acá.
1: Sí, sí, sí. Los que llaman enchufados.
0: Claro. Que
1: hay muchos en Ecuador. Creo. En todo lado, viviendo. Claro. Hay un chingo, ¿no? En Ecuador viviendo de enchufados.
0: Pero ¿qué quiere decir enchufados? Igual enchufado? que aquí en el Doral, ¿no? ¿Qué quiere decir enchufados? Ay. Los que andan ¿Cuál? por ah,
1: no. Eres casado. Te iba a hacer una broma. Te, te iba a hacer una broma machista, pero no. Eres, dale tú, nomás, eres tú no Eres un me señor quieras. casado. No quiero no, faltarle. No, yo, yo no le quiero faltar el respeto a tu señora. No, ella no ve el programa. Así que tú dale,
0: <risa> tú dale no vaya. Así que no te, no, nunca no te, no te... ha salido con una venezolana. Nunca he salido con una venezolana. No. Ok. ¿Por qué?
1: No, bueno, no sé, porque dicen que en Ecuador hay muchos enchufados. ¿Qué quiere decir enchufados? No voy
0: a poder enchufado. dormir, Alicia. Enchufados, es un término
1: que a mí, me, a mí me parece increíble. Es más, cuando a mí me da mucha risa porque las redes sociales es una fantasía. A mí me encantan las redes sociales. Ajá. Yo he definido, yo que soy una señora de otra generación del espectáculo, yo vengo de contratos donde me pagaban para que no saliera yo a ninguna parte, ni siquiera tomarme un café, Ajá. porque la novela... Tenían que verme solamente en la novela Ajá. Ahora estoy en una generación en Instagram Que hay que prácticamente Fotografiarte hasta cuando estás cagando oh. para, para tener muchos Likes y views Ajá. y un chingo de gente que te siga Porque estás cagando ¿no? Algo que no haces inusualmente ¿Y que En una mucho? película, en una serie Y que venía mucho,
0: déjame decirte Esa, no,
1: pero que, no, sírveme tú el vino por favor me Porque me dijiste que íbamos a tomar vino que Pero aquí no sé, estamos que, en que eso, el arte, pero Oye, estamos en una escuela de arte Linda, ¿no? Espectacular aquí en el Doral. Sí. Lo que pasa es que me estoy haciendo pendeja para decirte exactamente qué significa un enchufado, porque como yo pertenezco a la oposición desde. Ya te expliqué desde qué año. De,
0: de que no cool, desde que no era cool. Desde
1: que no era cool. Es más, de, de, desde donde no se entendía qué era ser opositor. Uh -huh. Porque todavía Chávez no se había convertido en el opositor de nadie.
0: Claro, no, y todo el mundo estaba pues creyendo Chávez. Tu, 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 Pero ve lo que te acabo
1: de decir, sí. todavía Chávez no era el opositor de nadie. La oposición se crea cuando él, como líder político, comienza a ser opositor de muchos grupos sociales y económicos de mi amado y bello y precioso Venezuela.
0: Claro, y con el referendo este para la reelección indefinida... Y, y la cantidad de, de... ¿Pero qué carajo es enchufado? Bueno, enchufado
1: yo te voy a explicar. Yo, es un término que yo no conocía, porque vuelvo a lo mismo, señores, yo me fui a Venezuela en el año 95, he regresado esporádicamente, pero uh -huh. yo vivo fuera de Venezuela desde el año 1995. Muchos de ustedes no habían nacido cuando ya yo me había ido. Uh -huh para que mucha gente entienda. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros los artistas que tenemos un chingo de años fuera de Venezuela, como deciste, el Puma, por uh -huh. ejemplo, qué Ricardo mira. Montaner, Franco Evita, María uh -huh. Conchita Alonso, que somos personas que tenemos muchos años fuera.
0: Los Amigos Invisibles.
1: Los Amigos Invisibles también, claro, of course. Carlos Baute, ¿verdad? Caramelos de Cianuro también viven fuera. Caramelos de Cianuro, of course. Mi hija estudia con uno de los hijos de los de Caramelos de Cianuro. De qué cianuro, qué, qué que grandes vaya. que son, Karen. Me encantan, los amo. Este, y Lanchester, todos estos artistas nosotros salimos antes de Chávez. Claro. Entonces hay, hay, hay un proceso que no hemos vivido. Y, que la, y los chavitos jovencitos que nacieron jovencitos en el sistema no nos conocen de antes.
0: ¿Y qué quiere decir enchufados?
1: Bueno, vuelvo y te digo, yo soy término, o sea es como antes de menudo y después de menudo, ya yeah. antes de, de, de no sé de Backstreet
0: Boys después ah, de Backstreet Boys enchu enchufados son los que salieron en esa o sea, o sea esa de, época. después de
1: Backstreet Boys, yeah. o sea yo soy de generación después de Backstreet Boys, yo también pues, no, sí, de, de menudo,
0: sí no no de menudo no, los, Ricky no, y Martin, no, los menudos son mucho antes de los Backstreet Boys, claro, menudo era más claridad, claro, claro. Venga ya. menudo es más Aparece cerca de de New antes, Kids on the Block, claridad. sí claro por bueno ahí. yo soy
1: después de esa generación es lo que pasa con los enchufados
0: es después de de ah, back no yo me fui a pensar de que los enchufados no el los enchufado que es un fenómeno el social el,
1: el, el enchufado es un fenómeno voy a ver si algo bien le he descrito acuérdate que soy Miss Universo de Venezuela claro. no me puedo aventar cualquier, no, no, vamos cualquier a estúpido cualquier comentario la estúpido cualquier comentario estúpido porque
0: me van a quemar en las claro, redes sociales no, cosa que no quiero que me no, pase cualquier cosa que ella diga mal es mi culpa y mi mala influencia por favor sí. Señores, Ayúdame. Por favor, sí. Acuérdate que los ecuatorianos y los venezolanos
1: nos echábamos la mano. No, y hasta el día Somos de hoy. Somos hijos de, mi, de Simón Bolívar, así que... Tú
0: tranquila que yo te cuido. Todo es ah. culpa mía, señores, de lo que diga Vas a dar una definición de académica. Mi
1: <risas> definición, la definición de Alicia Machado, de qué es un enchufado. Cuando yo fui a visitar a mi padre que uh -huh. gracias al señor Osmel Sousa nuevamente, yo amo a Osmel Sousa uh -huh. con todo mi corazón y va a ser como mi papá hasta el día que yo me muera y que él también me abandone, que me ayuda a ir a Venezuela para yo poder ir a ver a mi papá. ¿Después qué pasa eso? Que se queda el supuesto gestor, el, el Simon se queda con mi pasaporte. ¿Después qué pasa eso? Que yo salgo de Venezuela, intento, he intentado por el consulado de Dominicana, por el consulado de México, que son unas bellas personas, porque son muy lindos todos los que trabajan ahí y viven en México felices, que México sí, es un país qué maravilloso.
0: El, 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 bueno, porque yo quiero
1: ir a ver a mi, a mi abuela, mi amor. ¿Pero
0: con el pasaporte gringo?
1: No me dejan, Ajá. porque el gobierno venezolano tiene una cosa así, tipo comunismo, que tú, si naciste en territorio venezolano, tienes que entrar a Venezuela con un pasaporte venezolano, ah. aunque tengas el pasaporte de otro país. Ah,
0: yo pensé que ya era, ya, ya era bueno, más como el una enchufado revancha, sí. es
1: una persona generalmente joven, Ajá. menor de 45 años, que se ha acomodado y que ha hecho dinero y que se ha quedado en Venezuela y que a su vez ha podido sacar el dinero de Venezuela al extranjero e invertir en otros países, a pesar de que Venezuela tiene un control de cambio desde 1999, no sé, 2000, 2002,
0: o sea, que vive de puta madre a pesar de la crisis.
1: Pero, exactamente, pero tiene como una pierna allá y una pierna aquí, entonces le acepta dinero a chavistas oh. o personas del gobierno y hace negocios y monta restaurantes y tiendas y, y pierde dinero demo. en reggaetón y otro dinero lo tiene en otros países y hace otras industrias, y compra otras cosas y entonces se supone que es dinero del que no está padre.
0: Hablar. algo así no que le importa un carajo la democracia y que con aparte tal de, de hacer negocios y sean se lo panzone, cualquiera
1: sean panzones a ver los panzones no, no,
0: no, no viejos eso somos feos gente, y te gente. paguen
1: una renta en este en un apartamento en Brigel. o este y cuando exacto te vuelves prepago no el término que ahora le dicen a las chicas venezolanas uh -huh. que ahora son las prepagos que son las amantes sí. de los enchufados ¿Ya? Se supone que hacen negocios con el dinero ilícito de Venezuela y así, algo
0: así. Me quedó clarísimo. me quedó claro? Sí, pero yo tengo mi pancita, entonces me, me, me sonó pansofóbico. Este, no, no, pero que, bueno, ¿qué? pero te no, para nada
1: panzofóbico. ahorita estamos en una generación donde todo el mundo es muy susceptible, no es se no, susceptible no. que esa pancita, pancita es una cosa chavocha claro. de donde uno se puede agarrar
0: bien sabroso. Ya vieron, no tienes no, por qué avergonzarse. No te tires para que te recojan. No se tienen que avergonzar amigos panzones de América Latina, Salud. Alicia Machado dice que tienes sí. que andar orgulloso de tu panza mientras sea de dinero bien habido. Ya, si tu panza es de dinero mal habido... Si tu
1: billete y tu gordo, y tu viejo gordo horrendo, divino, que te encanta... Es de bien habido. Es de dinero y millonario bien habido, ¿cómo hace tu gordo feliz Exactamente. y sin pena? Ahí está. Pero si usted se está comiendo ese gordo porque le paga la renta del apartamento de Brickell, no, amiga, eso se llama prostitución fina.
0: Mira tú, mira tú, es Entonces verdad. ahí es
1: cuando te dicen, ay, pero es que fulanita es una señora, claro... Tú, mi amor, compruébame lo contrario. Compruébame lo contrario.
0: Pero ellas saben. Pero que no pasa nada. Pero les gusta.
1: No, pero no pasa nada. Está bien. Y también es válido. Tú me preguntaste que qué significaba Ajá. ser un enchufado y yo te dije, yo te hice mi definición, sí. que incluye a las prepagos porque también esa es la profesión más antigua del mundo, que no pasa sí. nada y es maravilloso. También Aparte es de eso, verdad. las mujeres siempre... Mira, a las mujeres nos pasan unas cosas muy chistosas. Acuérdate que yo pertenezco a dos generaciones.
0: Uh -huh.
1: Entonces, a las mujeres nos pasan una vaina muy chistosa. Cuando le entregas tu vida y tus atenciones a un hombre y decides ser la mujer de lo que dice la Biblia desde hace un chingo de años, uh -huh. Este, y todos felices y tú eres feliz siendo una esposa muchas otras mujeres te señalan y te dicen ay eres una mantenida eres una esposa mantenida oprimida bueno, tú, por
0: el patriarcado no
1: bueno pero tú estás contenta con tu patriarcado uh -huh. ¿me entiendes? estás contenta con tu patriarcado feliz ¿me entiendes? yo soy por ejemplo yo soy así yo cuando me hago mujer de un hombre soy la mujer de fulano de tal ¿así? A mí no, así. A
0: ¿con mí no esa me, personalidad? no,
1: yo, soy, yo, no yo, yo no soy mujer alfa
0: no, pero yo, yo siento que, que, que no, tú yo, yo estuvieras trapeando no, la casa no yo, todos el, los días. no, yo
1: soy hembra alfa, no, yo soy hembra alfa en mi carrera, en mi, en mi talento, uh -huh. en mis cosas, en mi capacidad, en mi hogar, y cuando a uh -huh. mí me gusta un hombre es mío y no dejo uh -huh. que ninguna otra me lo haga. Y ya,
0: ya vi desde que él ve la universidad viene eso también. Aparte, acá. exacto.
1: Pero cuando yo me entrego a una pareja, cuando tengo una relación de... de soy, soy muy geisha uh -huh. y me encanta... Y de, creo que, que también es un equilibrio de la sociedad. ¿sí? Cuando tengo que ser una profesionista y un, una mujer en, empresaria y trabajadora, también lo puedo de las mujeres que creen ser? que
0: eso está mal? De que eso Exacto, es opresión, ahí es donde está el problema. Ahí, y que tú no entiendes y que no, 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 tenemos no. que ponernos un pañuelo verde y quemar una iglesia no, por no, Alicia.
1: No, 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 tampoco. La igualdad
0: es equilibrio. ¿Pero qué opinas de estos feminismos radicales?
1: Bueno, lo que Por pasa Por llamarlos es que,
0: radicales... Estos que sí, se hay, hay un lado
1: radical, claro. Uh -huh. hay, un grado, hay, hay un grado muy radical, que yo lo apoyo también. O sea, está bien. Que exista. Porque también son chavitas más jóvenes. son Las radicales a veces son un poco más jóvenes. Uh -huh. E incluso hay otro radicalismo dentro del de conservacionismo.
0: Uh -huh. ¿Sí? Pero para el otro lado.
1: Para el otro lado. Mujeres mucho más maduras, ¿me entiendes? Que son... Eh, son conservadoras en el feminismo sin ser violentas. Lo que uh -huh. pasa es que la juventud trae violencia, porque la juventud es impaciente y la impaciencia trae violencia.
0: Sí, no Por no eso es hecho, que ¿verdad? los políticos
1: tienen que entender que la impaciencia de los pueblos la tienen que considerar. O sea, los políticos no pueden seguir pensando que la gente no se va a cansar. Uh -huh. no, Ya no, estamos en el 2022 Ahorita la gente está, se cansa.
0: No, sí, ahorita estamos grabando esto. Mi país está en llamas, creo. No sé si cuando se publique esto el presidente mío siga siendo el presidente mío, pero... Exacto, por ejemplo, Ecuador está cañón. ¿Pero uh -huh. por
1: qué? Porque los políticos siguen queriendo mandar de una manera conservadora uh -huh. y el pueblo ya está hasta la madre y tenemos a niñitos genios, chavitos de, de 15, 16, 17 años. Mi hija tiene, va a cumplir 14 años y las cosas que me dice...
0: Yo tengo una sobrina. Lo que
1: escucha. Yo tengo una
0: sobrina de 17 y ya ha leído más libros que yo.
1: No, y ni exacto. Los chamos de ahora tienen, como, como el mundo de ellos es, es una tecnología, es una computadora, es una pantalla, sí tienen más, mucho más acceso de los que yo tuve. Yo me tenía que meter en la biblioteca del colegio de monjas a buscar una madre. Sí, pero también en la, la en, la, en, la, en la. ¿Cómo era que se llamaba en la, la enciclopedia La la, la que la vendían de puerta en puerta,
0: tipo... tipo, tipo, tipo... Enciclopedia Océano también Claro, había. que
1: te las vendían los mormones. Los mormones te vendían eso, oh, tenían su negocio. Uno hacía los deberes los
0: yendo a ver la, la enciclopedia, el libro. Ándale, exacto. ¿Viste? Yo también soy de esa generación.
1: Obvio, ¿tú, ¿tú en qué año naciste?
0: Yo nací en el 83. Sí. Para servir a su merced. Yo
1: soy del 77. siete
0: del 77, pero ahí andábamos. Pues, claro, o sea, sí, pero era la somos generación. Somos de internet del... Tu, tu, Dicen tu, que los que nacimos tu, tu, entre tu, 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 el 70
1: tu, tu. y el 87 eh, somos leyenda.
0: ¿no? Ya no, sin duda. En tu caso aplica más que en el mío, pero, <risas> pero, pero sí. Oye, este, el, en el tema del feminismo, porque eres un referente para muchas en ese sentido, por el tema de Donald Trump, por el tema no, de cómo apoyar a la señora este.
1: Hillary Clinton, sí. una gran feminista de los Estados Unidos. Y cómo ha salido adelante.
0: Tú mismo dijiste dos, este, dos terapias intensivas, supongo que es por el tema de la bulimia. Bulimia
1: eh, anorexia crónica. Claro,
0: claro, Eso es una lucha de mujer. Cuando esa
1: enfermedad no era cool tenerla. Yo la tuve claro. cuando no, no se sabía ni lo que era.
0: ¿Y qué le dices a una chica que cree que lo tiene y le parece cool tenerla? Porque eso que dices es grave, porque evidentemente... Pues lo único
1: que yo le puedo decir a esas jovencitas así, hablándoles como le hablo a mi hija, al puro Chile y al trancadazo. Ustedes saben que yo soy benemex, benemexicana, porque para mí México significa también un país muy importante que también ahorita políticamente la está pasando mal.
0: Andrés Manuel. Andrés Mejor no
1: hablemos de eso.
0: Es un nuevo Chávez.
1: Mejor no hablemos de eso. Este...
0: ¿Qué le dirías a esas chicas?
1: A esas muchachitas lo único que les puedo decir es que si ustedes quieren llegar a los 45 años, como yo, así como yo, con mi hija, con una carrera, uh -huh. con, haciendo las cosas que me gustan, con mi dinerito, así como me veo físicamente, tienen que parar ya.
0: Parar qué? ¿De lo la que estén,
1: Lo que están haciendo. Lo que están haciendo porque estar flaca no te determina como persona. No es tu capacidad intelectual, no tiene nada que ver con que si tú estás flaca o no. No tiene nada que ver este, tu éxito profesional a lo que te dedicas, el sueño que tienes, de lo que quieras estudiar, hacer, si tú quieres ir a la luna, a la NASA. Lo único que te determina el éxito como mujer físicamente en tu vida es la salud y en la luz en la que tú quieras vivir.
0: ¿Pero se sale sola o se necesita no, ayuda? No, no se
1: sale sola se necesita ayuda. Mira, nadie va a la universidad, ningún, yo, yo, mira, yo respeto muchísimo a los doctores. Yo soy una mujer sumamente, me he vuelto una mujer muy práctica y para mí la medicina y los médicos son personas admirables. Uh -huh. A veces aquí en Estados Unidos la medicina te dice que es la más cara del mundo. Sí, es la más cara del mundo porque los cabrones que te atienden son los llevan mejores del mundo toda la vida estudiando, estudian, estudian, sus carreras cuestan millones, su preparación cuesta millones de dólares para hacer los chingones que son uh -huh. y para que cuando tú pagas una cirugía para que te arreglen, literalmente, uh -huh. lo que te cuesta son personas que están capacitadas de verdad para ayudarte. ¿Y o sea, una... la medicina no es un accidente. Y nosotros los latinos, a veces cuando vivimos aquí en Estados Unidos, cometemos el error de ser un poco curanderos por no abandonar nuestra idiosincrasia. Y Pero por... la idiosincrasia, exacto, y por el dinero. Pero la idiosincrasia gringa también es una medicina muy preventiva. Más que cuando ya estamos jodidos, vamos al doctor para que nos
0: arregle. Y tú eres una sobreviviente del cáncer, ¿no? Sí,
1: sí. De cáncer y de todo lo que yo te estoy contando. O sea, yo vengo arrastrando sí. problemas de salud por, por verme salud. bien, por verme bien, porque fui Miss Universe. ¿Tú sabes lo que eso significa para la mente de una jovencita de 18 años? Yo me que imagino. Que te consideres la mujer más bella del mundo y que no te puedes permitir amanecer hinchada porque te vino el periodo. No. Este, tener un granito porque te vino el periodo, porque no te puedes dar el lujo de comerte una pasta divina que te hizo tu abuelita, deliciosa, porque vas a engordar unos kilitos y en las noches. No foto quiero no imaginarme, es una, una presión muy y los cabrón. medios,
0: ahí, y para colmo eh, el hijo de puta ahí, del nuevo dueño de mis vida. Y encima de eso, un
1: cabrón correteándote como el gato al ratón, ¿me entiende? Constantemente, eh, claro. correteándote constantemente, ¿no?
0: Oye, el tema del cáncer. ¿Le tienes miedo a la muerte? No, ya no. ¿La tuviste? Sí, mucho. ¿Cuándo? ¿En lo de la bulimia o en lo del cáncer? No, yo
1: tengo dos intentos de suicidio. Yo escribí uh -huh. un libro que, con el favor de Dios, voy a publicar uh -huh. en el 2023. Finalmente, porque no ha sido fácil publicarlo, porque hablo de muchas cosas que precisamente a, a el innombrable no le gusta que yo hable. ¿O hay muchas personas que lo apoyan que no les gusta que yo hable?
0: ¿Está tan ligado tu vida a él así?
1: No, no es que esté ligado, pero en mi caso ya no,
0: Ajá. ya no,
1: ya no. Pero mi, mi cuando pero los capítulos
0: más tristes exacto, de tu vida, cuando la, mira, está él.
1: No, muy simple como esto. Habemos personas que nos pasan cosas en la vida impresionantes y que tienes que hacer un esfuerzo espiritual muy grande para entender por qué a ti. Ajá. Y más cuando eres público, como lo he sido yo. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, todo eso que yo viví con las enfermedades de desórdenes alimenticios, todas las cosas que a mí me han pasado mi carrera, yo, imagínate, yo, a mí la gente me está viendo desde que tengo 17 años y tengo 45 amor, o sea, a mí me ha tocado hacerme adulta, adolescente, y te van a ver 30 todo. años más, perdí la virginidad siendo Ajá. ya famosa, o sea, desde tuve una hija, estuve, todo lo que me ha vivido, lo que yo he vivido como y te persona. va a llegar la
0: menopausia y vas a ser ¡Exacto, viejita, y exacto, te vamos a ver y, a machada, y haciendo así. una novela
1: que me llamo Marianne Valdivia o Alejandra, claro. quién sabe cómo me llamo, ya no Ferreira, sé, Lu, sí, Lucía Jasve, quién sabe, los personajes he hecho miles de personajes diferentes. Um, y la gente, tu otra vida paralela es tan complicada. No es tan fácil y batallas con esto y batallas con ¿Por qué quisiste matarte?
0: ¿eh? Sí, de Alicia Machado.
1: Bueno, por, ¿Por es eso que es que yo te, te estoy contando. Pero que es lo, lo que matar. yo te digo, yo soy una sobreviviente, ya yo, ya yo. Por eso es que tú me, tú me, dijiste. Me va detrás... excelente
0: en la vida, soy guapísima, soy exitosa, no, que no me Pero No, que pero yo
1: te estoy diciendo, las enfermedades de la mente no les estamos tomando la importancia que tienen. Yo soy una sobreviviente de todo eso. Y tengo 45 años que me siento sumamente orgullosa de mi edad y acabo de terminar de hacer una película para Netflix y arranco una serie, no, con, con, arranco otra serie ahorita en, en 15 días. Estoy, o sea, estoy tan feliz con mi vida. Estoy criando una niña de 14 años. Pero ahora ya no le tienes miedo a la
0: muerte, porque ya no, le viste en cara. No, ya no.
1: Ya no. Pero por eso te
0: digo. Es ¿Por tan qué? Porque porque ya le viste de frente.
1: Claro, claro, claro. Claro, claro. Y aparte, pero aparte, yo pienso que, bueno, si no es en esta, yo soy una mujer que tengo tanto, tanto, tanto optimismo, que me siento tan optimista hasta en mi vida futura.
0: ¿Tú crees en las vidas futuras?
1: Claro, yo creo en la reencarnación. A mí me gusta la cienciología.
0: A ver, pero yo la cienciología no la entiendo. Yeah. Es si bastante me explicas, complicada pero... Si me lo explicas, te lo agradezco Uy, eso sería
1: otro programa claro. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? Pero hablabas,
0: hablabas de Dios hace un rato en sí, la conversación Sí, claro, por supuesto, la y soy católica no niega a Dios La
1: cienciología es una filosofía, es una manera de utilizar tu cerebro yeah. A través de la energía dianética yeah. Para superar muchas cosas en tu vida yeah, Eso pero, es la cienciología
0: yeah, no excluye a Dios
1: No, al contrario, tú puedes ser judío, musulmán, eh, mormón, católico, católico, protestante ¿Y tú qué eres? Yo soy católica.
0: ¿Practicante? Sí. ¿Tú vas a misa los domingos, Alicia no, Machado? No, 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 no. no Eso no, no, es no. ser practicante.
1: No, 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 no. Bueno, está bien, ok. Por mi culpa, por okay, mi culpa, okay. por eres, mi gran culpa. Okay. eres un discípulo de la iglesia canto, católica claro. antes de Francisco. Claro. Yo ¿Cómo? soy pro-Francisco, porque tú sabes que a Francisco lo tildan de comunista. Sí. No, yo yo no soy... amo a Francisco Argentino, lo amo con todo mi ser. Yo, ese es mi papa favorito yo no,
0: yo ni, ni a él ni ningún papa, eh, pero ese es mi punto. ¿viste? Yo voy a ir a la iglesia católica, que vaya bien por su camino. Yo no soy, yo soy agnóstico.
1: Pero tú para ser católico tienes que respetar al papa.
0: Sí, pero yo no soy católico.
1: Ah, entonces, ¿y ¿qué eres?
0: Yo soy agnóstico. ¿Cómo es eso? El agnóstico es una filosofía Ajá. Este, en la que te asumes como dudante. O sea, no eres creyente, eres dudante. No eres ateo, porque sí, no. no tienes la capacidad intelectual de decir que tampoco existe. Claro. Pero tampoco puedes decir que sí, porque tampoco te consta. Entonces, bueno, pero el
1: ateísmo es una condición humana. A mí se me hace en lo personal, y respeto mucho a uh -huh. mis amigos ateos, un tantito triste. Porque sí, el ateo no cree ni en los marcianos. Yo creo hasta los sí, extraterrestres, de que hay vida en otros planetas y es, todo. Es, no, esto es, no creen, pero ni en
0: los extraterrestres. Yo sí creo en los extraterrestres, Ah, por yo ejemplo. también. Entonces no somos ateos. No, no. no es un que gran avance.
1: Yo creo y yo sé... Mira, mi abuela,
0: ¿Eres? Alicia, sí.
1: que tiene 94 años, le mando un beso hasta Venezuela, mi cubana favorita. Mi abuelita. Yo hablaba con mi, abuel mi abuelita sagitario como yo, porque los sagitarios somos todos como místicos. Yo yeah. soy casi, casi, casi hija de Walter Mercado.
0: Yeah. <ríe> me encanta. El sí. Sí. niño estuvo aquí hace, eh, eh, hace dos días diciéndome cosas <ríe> que me dejaron loco.
1: Mi abuelita me decía a mí, hija, usted cuando tenga mi edad, si es que llega a mi edad, va a haber cosas que solamente creyó de niña que estaban en su imaginación. Y yo creo que nosotros, a nosotros nos va a pasar eso. Vamos yeah. a llegar a cuando yo tenga ochenta y tantos años si es que llego ahí voy a ver voy a ver personas de otros mundos voy, voy a ver una cantidad de cosas que digo oh, qué chévere que estoy en esta era
0: pero porque son reales o por demencia senil no sí?
1: a lo mejor pero acuérdate que la mente es la que nos controla
0: claro oye pero tú. Y eres... hasta
1: la demencia senil es maravillosa el que tiene demencia senil está feliz. El problema el es que la familia. El que sufre uno. Claro. El pendejo que sufre uno porque tu abuelo no se acuerda de ti. Igual. Y él está en su mundo de claro. cuando era chavito, sí, feliz, exacto. donde realmente el, no te conocía.
0: Exactamente. Exacto. Yo siempre he pensado que igual el Alzheimer es, como, es muy duro para la familia. Claro. El otro está ahí, aunque a veces se asustan demasiado porque Ellos no, se asustan, claro, porque no reconocen a muchas
1: personas. Esa claro.
0: parte ya no está chévere. Oye, pero tú, católica, y el Papa Francisco... y pero muchas cosas de las que hemos hecho, el papita no estaría muy feliz.
1: Yo sé que, no, yo sé. Bueno, aunque el Papa Francisco sí.
0: No. Él, por ejemplo, no, él a mí me encanta. ¿Te has sumado un porrito, Alicia? Sí, claro. Y el obvio. Pa Papa Francisco no estaría
1: tan feliz. Bueno, él no estaría de acuerdo con eso, pero bueno, no, él estaría de acuerdo con la medicina natural. De hay nuestros que, ancestros.
0: A, a, hay que venderle bien el cuento, dices Claro. Tú. Es la pachamamita, pucha, como, la, como
1: ellos nos venden la Biblia. Claro. Que es una gran telenovela.
0: Pero La, revista, la Biblia
1: es una superserie de Netflix. Revista Playboy,
0: la, la revista Playboy, esa sí no le gustaría al Papa.
1: Bueno, porque tiene que ver un poquito con lo de los pecados capitales. Claro, pues. ¿Cómo le explicas eso La vanidad. Papa?
0: Mi pecado favorito. Mi pecado favorito. ¿Cómo le, explicarías, ¿Cómo le explicarías al Papa de que saliste en Playboy?
1: Bueno, Papa. O a San Pedro cuando estás entrando al cielo. Bueno, Papa, to no, todavía no era madre. ¿Ya? Todavía no era madre. Papa, es que la vanidad me come. Sí. La vanidad me encanta.
0: Y a los Papas también. Entonces, Ay, no. ese es el problema. Alicia, muy feliz de haber tenido esta conversación. Espero que la hayas disfrutado tanto como yo. Yo todavía. también
1: me encanta. Me encanta Ecuador. Es un país que siempre me tratan con mucho amor. Hay muchas cosas que yo he hecho artísticamente que se han visto en Ecuador y que han sido un éxito y yo me siento muy agradecida por eso.
0: Sí, es tu casa también. Que los
1: amo con todo mi corazón, que somos hijos de Bolívar.
0: Sí. Y de Antonio José de Sucre, que, que, que también es venezolano. Exactamente. que también es venezolano. Te quería dejar esto. Es una guía sobre la arquitectura de mi ciudad. Y mi ciudad Ay, te manda también a regalar
1: Ay, este no.
0: sombrero de paja toquilla.
1: Me encanta, también. claro. Tengo muchas amigas ecuatorianas, muy fashion, que, hacen, sí. que son diseñadoras y que hacen cosas muy divinas.
0: Ahora tienes no. otro amigo ecuatoriano.
1: Ay, mi amor. Que este me igualmente mi vida. Muchas Nos gracias. Nos vemos la próxima.